0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches a todos los que nos escucháis desde el otro lado de la radio. Somos el Seminario de Getafe y nos alegra acompañaros un mes más en este programa de Os daré pastores. Soy Gabriel, vicerrector del Seminario y conmigo están los ocho seminaristas del curso de Propedéutico. Buenas noches, chicos.
2: Buenas noches,
1: ellos han preparado un programa muy especial, en este caso muy especial, ya notaréis las diferencias de este mes y con muchísima ilusión, pensando en vosotros, que nos acompañáis, que nos encomendáis en vuestra oración, ofrecéis este momento de la noche también para pedir por las vocaciones. Os lo agradecemos, os invitamos a que escuchéis con mucha atención.
3: Bueno, esta noche quiero que hagamos un poco de composición de lugar al estilo de San Ignacio y quiero que nos imaginemos que estamos en el siglo XVII, en la corte del Papa. El Papa en esa época era Urbano VIII, tenía muchas cosas en la cabeza. En Europa se estaba desgarrando lo que era una cristiandad unida. Luis XIII se había unido con los protestantes, Felipe IV pedía la condena, ...de la monarquía francesa... ...pero en esa mañana... ...delante del oratorio del Papa... ...sólo había una cosa... ...un pequeño fraile... ...Fray José... ...un fraile humilde... ...aparentemente insignificante... ...preocupaba toda la atención... ...del Santo Padre... ...de repente... ...en mitad de la oración... ...Fray José comenzó a levitar... ...se levantó del suelo... ...y empezó a moverse... ...por todo el oratorio... ¿Qué os parece, chicos?
4: A mí, de primeras, me sorprende, casi que me cuesta creerlo.
2: Un poco susto, ¿no? ¿no? sí sí <risa> Explícame eso de levitar, porque no, no, no lo entiendo, ¿eh? Bueno, pues levitar
3: es lo que suena, es eh, desafiar las leyes de la física y empezar a volar por una acción de la gracia. Uh -huh. Es un milagro.
4: ¿Y quién era este hombre, este Fraile José? ¿De dónde sale?
3: Bueno, pues eh, fray José tiene un origen muy humilde. Él es de Cupertino. Le conocemos hoy en día como San José de Cupertino. Él nació en un establo. No sé si os recuerda algo esto. <risa> Hombre, oh yeah. Desde muy pequeño ya se configuraba con Cristo, en la pobreza, en la humildad. Y vivió una infancia y una adolescencia muy enfermizo y muy marcada por, por una, un gran deseo, ¿no? Por una búsqueda que acabó encontrando en la vocación.
4: <risa> ¿Y dónde empezó a ser religioso? ¿Cómo empezó a ser fraile?
3: Pues fue... Fue un camino muy tortuoso, ¿no?, la vocación religiosa de Fray José. Él intentó entrar en los frailes menores conventuales, pero le rechazaron por una falta de formación escolar. Después intentó entrar en los menores reformados, pero le volvieron a rechazar. Después intentó entrar en los capuchinos del convento de Martina Franca, pero una vez en el noviciado, y después de su tercer intento para ser eh, fraile, le echaron por inepto, por ineptitud. O sea, imaginaos que os echan del seminario por ineptitud.
4: ¿Se imagina, don Gabriel?
3: Nota? <risa> <risa> bueno, gracias a Dios, ya no se echa nadie por inepto porque... Pero, bueno, él no dejó de, de, de intentarlo, y gracias a un tío suyo, que era que era religioso, pudo entrar como terciario. Terciario, que no es religioso, es un laico que ayuda a los monjes en un convento capuchino. Pero, poco a poco, y gracias al día a día, se dieron cuenta de las grandes virtudes que había en en este, en este hombre, ¿no?
2: ...y por voto unánime de todos los monjes... ...le aceptaron en el noviciado. Y bueno, y esto de levitar, ¿cómo empieza? No? ¿En qué momento de su vida coge y se eleva ¿no? en la oración?
3: Pues una vez dentro del convento... ...empezó a vivir pues, todas estas virtudes que él ya vivió. ¿no? Él era una persona extremadamente humilde... ...por su pobreza humana... pues eh, ...tenía un, una vida mística eh, muy grande. ¿no? Y, y en esa oración, en, ese, en esa soledad, en ese silencio... ...en ese obrar pequeño pues él le concedió una gracia extraordinaria a nuestro Señor, que le concedió a muy poca gente, que es el milagro de levitar. Él tenía éxtasis y se elevaba. Tanto era así que, que empezó a ser famoso, ¿no? Tenía fama de santidad, iban muchos fieles a verle, en el convento se hizo famoso y ya sabéis lo que pasa cuando, cuando pasan estas cosas, ¿no?
2: O sea, quiere decir que aparte de verle Papa, se extendió... ...su fama por... ...por todo el globo, digamos... ...claro, tener en cuenta que en esta época...
3: ...ese tipo de milagros estaban muy perseguidos por la Inquisición... ...porque podían ser fraudes, ¿no?... ...Trento acabó de pasar y... ...y se habían puesto unos protocolos muy estrictos... ...para verificar estas cosas... ...entonces a Fray José enseguida se le llamó... ...a Nápoles para que el santo oficio viese... ...si esto era verdad o no...
1: <risa> ...claro, porque siempre... ...tenemos el peligro de querer hacer espectáculo, ¿no?...
3: ...eso es, efectivamente... ...tenían ese miedo... Pero vamos, el miedo se le pasó rápido cuando delante del santo oficio eh, se puso a levitar. Y después pues eh, sucedió este esta anécdota de, del Papa.
1: Que hay que recordar que es algo que no hacen los santos por su propia voluntad. Es decir, no decía voy a levitar, ¿no? sino que siempre es un don de Dios.
3: Efectivamente, y le costó muchos años de estar encerrado y de estar alejado de la gente
4: que bueno, ¿y cómo es que le, de, que le declararon santo? Más tarde nos explicarán bien el proceso, pero ¿cómo es declarado santo?
3: Bueno, pues la santidad no viene eh, por estos milagros. Estos milagros son signos de santidad, pero viene por su vida humilde, por su vida de santidad, por una vida de gran cruz, porque estuvo muchos años encerrado para
2: que la gente no viese estos milagros ni sucediese un gran escándalo. Bueno, José David cuéntanos por qué has elegido a este santo, ¿no? que yo creo que es poco conocido, yo, no, yo nunca había escuchado de él. Pues bueno, me parece
3: una historia de santidad preciosa porque nos enseña dónde Dios pone los ojos, ¿no? No lo pone en la gente extraordinaria muchas veces, sino en la gente que se configura perfectamente con Cristo. Y hemos visto que este santo, desde muy pequeño, en la humildad, en la pequeñez, en la pobreza humana, ya se estaba configurando con Cristo. Por eso me gusta mucho, porque esas levitaciones son signo de una gran riqueza interior. Uh -huh. Qué Yo bueno. creo que
1: todos los que nos estáis escuchando en casa empezáis a intuir de qué va el programa de hoy. No queremos hablar simplemente de San José de Cupertino porque eh, este sea su mes o porque le tengamos particular devoción, sino que oh, en este mes de noviembre queremos traeros un ramillete de santos, dedicar este programa a los santos y a nuestro deseo de santidad. Y por eso hemos preparado la presentación de, de la vida de algunos santos y de este tema. ¿Y de quién más queremos hablar hoy? Gracias, José David, por este San José de Cupertino al que nos encomendamos. Por cierto, patrono de...
3: Es patrono de los aviadores y es patrono de los estudiantes. Eso tiene un poco de guasa, ¿verdad?
1: Pero encomendamos también a todos los que se dedican a esta profesión.
4: Pues hacemos un... Un cambio de paisaje, ¿no? José David nos ha llevado a un lado y nosotros ahora nos trasladamos a África, Sudán, a las afueras de una pequeña tribu, donde a una pequeña niña de nueve años se le acercan dos hombres, le piden que le ayude, por favor, a coger frutas y después de eso le ponen un cuchillo en el cuello y la secuestran como esclava. Entonces, para los que no estén familiarizados con esta santa, estamos hablando de Josefina Vaquita, una gran desconocida, al menos para mí hasta hace muy poco, y, y muy llamativa toda la historia. así como muchas anécdotas que contar, como por ejemplo, vaquita significa afortunada en, en su dialecto natural. Y esta mujer nunca recordó su nombre, su, el nombre que le dieron en su familia, eh, porque los propios traficantes, debido a su docilidad, a su alegría, le, le dieron este nombre, Vaquita, como si fuese afortunada, como si se considerara a sí misma afortunada. Y fue una esclava, una chica que fue vendida a cinco maestros distintos entre los nueve y los trece años, y, y con anécdotas con, muy duras algunas.
2: Oye, Rafa, ¿y de dónde vivía ella, entre su familia no y la gente de su pueblo, solo la esclavizaron a ella?
4: No, no, que va. Lo llamativo es como a ella con nueve años ella tenía una hermana gemela que la, se la llevaron los, los negreros, como ella llamaba a los traficantes de esclavos, cuando tenía siete años. Y de hecho recuerda en sus memorias diciendo cómo lloraron en su día en su casa. Y, y ella también se lo llevaron. Y lo llamativo es como ese quinto amo que tiene se llama el. <coughs> perdóname, se llama Calixto Leganini un italiano que es curioso porque escribe en sus propias memorias que es la primera vez que un amo suyo no la pega, no la humilla y eso le parecía que era casi real
3: ¿Y cómo, cómo encontró a Dios
4: en toda esta historia? porque pues, ella no era cristiana. No, no, no ella era, no era cristiana, a ella no le habían hablado del dios cristiano hasta que con esta familia de con Leganini acaba llegando a Italia acaba en otra familia los Micheli y finalmente acaba siendo la niñera de la hija pequeña, entonces lo llamativo es como esta familia después tiene que volver al sur de África por unos negocios hoteleros y en Italia, claro no era legal la esclavitud, entonces ella decidió quedarse con la niña pequeña como religiosa vale en el, en el noviciado de la las hermanas de la caridad en Venecia o las hermanas de Carosa, las llaman alguna, y decidió voluntariamente quedarse ahí. Y ahí cuenta cómo conoció al Dios que había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar su esclavitud. Empieza a escribir cómo no había conocido a ese Dios hasta que entró en el instituto y fue al a entrar descubrir a ese Dios
3: entonces, ¿cómo vio la vocación? ¿Es una laica? ¿Es una religiosa?
4: No, no, se hizo religiosa pues eh, se convirtió eh, se recibió el bautismo la confirmación y a los 38 años eh, se convirtió en hermana de la orden, en 1893 y, y es muy llamativa como su vida, la piden ir a Venecia después, a principios del siglo XX, en 1902 y su trabajo era muy sencillo me recuerda lo que tú decías de San José de Cupertino porque se dedicaba a cuidar a los más pobres, a limpiar el convento, algo como tremenda Básico, la verdad
2: Oye, ¿y cómo nos ha llegado a nosotros su historia?
4: Pues porque precisamente cuando estaba en Venecia Sus hermanas y la madre superiora Se enteran de su historia Y le piden que empiece a dar testimonio Le piden que escriba su obra Le costó muchísimo eh, Desde que empezó hasta que se publicó tardaron 20 años Porque era un pasado duro y ella ya vivió una realidad distinta Y en el momento en el que la publicó Le empezaron a pedir que viajara por toda Italia Y por todo el mundo para contar su testimonio del palo que, las sus últimos años de vida, ella estaba en silla de ruedas, con una gran enfermedad, y aún así se dedicaba a viajar y a viajar y a viajar para pedir, para contar su testimonio.
3: Mía, pues es increíble ¿eh? ver en qué circunstancias ahora la santidad, Rafa. Uh -huh. Oye, ¿y a ti en qué te ayuda este santo? Porque es impresionante.
4: Pues eh, yo la conocía hasta hace muy un... bueno no la conocía hasta que el rector la mencionó en una homilía hace dos semanas y a partir de ahí empezamos a investigar y, y muy llamativo fue que el Papa Juan Pablo II cuando la canoniza eh, la da como ejemplo de misericordia porque ella misma afirma si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron me arrodillaría para besar sus manos porque si no hubiese sucedido esto ahora no sería cristiana y religiosa entonces fue el hecho de leer esa frase que impacta a mí muchísimo porque te hace ver ¡Joder, qué capacidad de perdón.
3: Sí, 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 es impresionante y nos ayuda ¿no? A, a comprender lo que se puede perdonar. A veces nos parece imposible perdonar y nos encontramos con estas historias, ¿no, don Gabriel?
1: Es una historia preciosa de misericordia y de cómo Dios se sirve de tantas cosas que no entendemos en un momento o que humanamente no están bien para, para sacar un fruto muchísimo más grande. Y. ¿Qué más nos queréis? ¿De quién más nos queréis hablar en esta noche?
2: Muy bien, pues yo os voy a pedir que os trasladéis, no muy lejano en el tiempo, ¿no? Simplemente. Bueno, es contemporáneo. Es contemporáneo de Josefina. Nació unos años después, en el 1880, en Boreto, Italia, ¿no? Se llama Artemide Sati. Y. bueno, este hombre fue. Perdón, perdón,
1: puedo repetir. Se llama.
2: Artemide Sati. Entonces, Artemide Sati fue. Eh, un, ...un religioso católico italiano, ¿no?, que se encargó, bueno, se dio a los enfermos en Argentina, ¿no? Él emigró a Argentina cuando, cuando era pequeño con su familia, por, por bueno, supongo por, por motivos de laborales, ¿no?, y de trabajo. Y entonces allí, trabajando en una fábrica de baldosas, frecuentaba muchísimo una parroquia que, eh, que llevaban los salesianos, ¿no?, Nuestra Señora de la Merced. Y entonces, eh, pues así conoció eh, el mundo de los salesianos, conoció a las salesianos de Don Bosco y se hizo... Eh, ...salesiano... Sí, salesiano, religioso, sí, sí... Madre mía, un salesiano,
3: ¿eh? ¿Cómo se nota cuál es tu carisma, de dónde vienes, eh? Hombre, hombre... Qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo, cómo se hizo religioso?
2: Pues verás, trabajando en esta fábrica de baldosas... ...contrajo, eh, contrajo tuberculosis, ¿no? El tío enfermó muchísimo... ...y entonces tiene una, una anécdota muy, muy bella, ¿no? En la que, hablando con un salesiano, ¿no? Pues fue a la Virgen ¿no? y le prometió, le dijo... Eh, le prometió que si se, si se curaba, pues que le dedicaría su vida a, pues a Cristo ¿no? y a los enfermos. ¿no? Y, y entonces eh, su frase famosa no es creí, prometí y sané. El tío se curó, o sea, Artemides se curó, y entonces a los pocos años se hizo Salesiano Coadjutor. ¿no?
4: Perdona, perdóname Juan, pero ¿qué
2: significa Salesiano Coadjutor? Bueno, Salesiano Coadjutor... En el contexto de la congregación salesiana Es un miembro laico o hermano O sea, no es un sacerdote, Pero sí que es un religioso ¿no? Y se dedica pues a la educación eh, A los hospitales, a los enfermos no Es como un colaborador eh, Digamos, si lo podemos comparar A un numerario del Opus Dei Pero religioso, ¿no? Con votos
1: Algo parecido a lo de San José de Cupertino Cuando por fin consigue entrar como,
2: como terciario Exactamente, como un terciario de la orden <coughs> Y bueno Y, y esto que nos estás
4: contando Porque, porque es santo
2: bueno, el, el tío Artemide Sati se caracteriza por una entrega preciosa ¿no? a los enfermos. ¿no? Tiene eh, varias anécdotas por las que luego le canonizaron. Y una de ellas fue, bueno, Artemide, Artemide Sati, desde que se hizo salesiano coadjutor, trabajó en el hospital salesiano de Vietnam, ¿no? donde pues trabajó como enfermo. Pero pasaron los años, ¿no? los salesianos que estaban con él fueron falleciendo.
4: Oye, Juan, ¿y este hombre eh, por qué es santo?
2: Bueno, pues a este salesiano se le ha reconocido... Eh, la manera de cultivar sus virtudes, no en especial la de la caridad. Bueno, él desde que ingresó en la orden Salesiana, trabajó en el Hospital Salesiano de Viedma, ¿no? Donde trabajó como enfermero. Él trabaja con más salesianos, pero a medida que unos iban falleciendo iba subiendo de cargo en el hospital, pero siempre a pesar de tener un cargo bueno, casi director del hospital, siempre iba en bicicleta a visitar a los enfermos por toda la ciudad, ¿no? Se hacía un mogollón de kilómetros cada día. Cosa que es increíble, ¿no? Y cuentan de una ocasión que estaba repleto de enfermos el hospital y llegó uno nuevo ¿no? que estaba moribundo el hombre y entonces él eh, pues con esas con esa virtud de, de caridad tan grande no le dejó su propia cama ¿no? en la que descansaba y durmió en el suelo con una manta no y entonces por esto eh, y otras cosas pues se ha reconocido santo no fue canonizado eh, bueno hace poco de hecho fue canonizado el 22 bueno, el 15 de octubre del 2022 por papa eh, francisco
1: Estando bueno. tú ya eh, eh, unido a los salesianos, seguro que fue una gran celebración la canonización exactamente, exactamente. De, de este santo salesiano. ¿Y por qué Muchas has elegido gracias. este santo?
2: Pues verás, precisamente por eso, ¿no? Eh, cuando le canonizaron me enteré ¿no? de que muchos salesianos que yo conocía fueron a Roma y entonces de ahí conocí su historia, ¿no? Y es verdad que, que es un santo poco conocido, por eso lo he traído hoy, pero que, que el tío tiene una vida verdaderamente eh, santa, ¿no? Digamos.
1: Ahora sí, muchas gracias, Juan, por presentarnos a este santo salesiano. Desde aquí, un saludo a toda la familia salesiana. Y ahora, algo de música.
4: Os dejamos aquí con un temazo, la verdad. Se llama There Will Be Time de Manfred Sons y veréis que también tiene cierto toquecito africano y un mensaje para los que no sabemos tanto inglés y tenemos que mirar las letras sobre cómo toda la vida debe ser de entrega a Dios y a ver si os recuerda un poco a la buena de Santa Josefina Vaquita. Un abrazo y especialmente a todas las almudenas, ¡Feliz Santo!
5: to me, Alan. And what do eat them? What and when you didn't me or cold light, I live to love and adore you. It's all that I am. It's all that I have Not the cold I live I only live for you It's all that I am It's all that I have Mmm, why I'm you doing I don't new I What we eat, them in nine and nine and you na To a new light I wandered round your darkened land all night But I lift up my eyes To a new high And indeed there would be time But in the cold light I live To love and adore you It's all that I am It's all that I have and In the cold light I live I'll only live for you, it's all that I am, it's all that I have
1: y buenas noches de nuevo Queridos radio oyentes, estamos en Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe. Hoy, 9 de noviembre, Día de la Almudena, aquí en Madrid. Saludamos a todas las que celebráis vuestro santo, nos encomendamos a la Virgen de la Almudena. Y estamos en este mes de noviembre hablando de los santos, de la santidad. Hemos hablado de algunos eh, santos que han presentado los seminaristas, pero ¿cómo se llega a declarar una persona que es santa? Ese proceso tiene un nombre especial y ahora eh, Pedro y Andrés nos hablan un poco de, de, de qué va esto.
6: Pues sí, la verdad es que pues todos alguna vez nos hemos preguntado cómo este santo o esta santa ha llegado a los altares, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un proceso de lo más interesante y ahora lo iremos viendo, pero se nota un montón el cuidado y el cariño que pone la iglesia en ello. Para empezar, lo primero que pues, se nos viene a la cabeza no es jo, cómo se empieza este proceso la fama de santidad una persona a raíz de pues, su fallecimiento no eh, pues empieza a tener un gran cariño para um, la gente empieza a tener un gran cariño hacia ella y sobre todo como que empieza a haber cierta devoción no como pues le empieza a rezar un poquito de forma privada empieza a haber como ciertas manifestaciones por parte de la gente eh, hacia esa persona en concreto entonces si se ve que es un, una persona que puede ser ejemplo eh, se empieza lo que se llama eh, la causa. Entonces, ¿cómo va este proceso? Tienen que pasar cinco años desde que ha fallecido esta persona para que se pueda abrir esta causa de eh, beatificación, este proceso de beatificación y canonización. ¿Qué sucede? Hay muchos casos en los que muchos testimonios para confirmar la santidad de la persona se pueden perder, ¿no? Pues está el caso de personas enfermas... O personas que son muy mayores, ¿no? Y que pues llegado el caso, si el proceso sigue adelante, pues sus testimonios se van a perder, eh, pues debido a la pérdida de facultades o bien porque simplemente pues hayan fallecido. Entonces lo que se hace es, en muchos casos de forma preventiva, antes de estos cinco años, se crea un pequeño tribunal y lo que se empieza a hacer es recoger los testimonios de estas personas, pues de esas personas mayores, esas personas que han tenido trato, eh, para que se conserven y no se pierdan. Todo esto antes de estos cinco años. ¿Qué más sucede después de esto? Pues tenemos que se abre el proceso oficialmente, ¿no? Han pasado estos cinco años y pues una serie de personas, un postulador en concreto, eh, empieza eh, esta causa. Aquí se abre lo que tendríamos el proceso diocesano, que es cuando el obispo pues nombra a este tribunal a una comisión histórica para revisar eh, todo el, el proceso de documentos y demás y a, un, a una serie de censores teológicos para verificar que pues, sus escritos eh, que puede haber dejado o cosas que haya podido decir eh, estén en consonancia, pues un poco con la doctrina de la Iglesia Católica. ¿no? Eh, básicamente consiste en eso: en escuchar eh, testimonios de las personas que han convivido con esa persona y pues recoger todos los documentos que haya podido escribir a lo largo de toda su vida. Y. bueno, lo esencial, lo que se busca en es, todos estos testimonios es bien que haya tenido un carácter heroico en sus virtudes, no lo característico propiamente de los santos, o una disposición habitual a hacer el bien con firmeza, o por ejemplo, en el caso de los mártires, pues que haya sido un martirio eh, probado, ¿no? Un martirio en serio. O que haya habido también un ofrecimiento de la propia vida, ¿no? De esto es un poco más reciente y hablaremos un poquito más de ello después. Pero bueno, si ya tenemos todas estas cosas y pues en esta fase de se ha investigado un poquito y se ha visto que parece que va a salir adelante, eh, el obispo manda esta causa a Roma al principio de todo este proceso una vez se ha abierto esta causa diocesana podemos ya a esa persona llamarla siervo de Dios es decir, que es una persona que ya pues tiene un cierto punto de admiración, que ya está en el punto de mira, digamos ¿no? entonces, lo que decía a partir de este proceso el obispo manda a Roma toda la documentación, y aquí empieza ya la cosa que se llama fase romana que si nos dices un poquito más Pedro, a ver qué te parece
7: eso es pues eh, esto que ha explicado también Andrés eh, nos llevaría a tener que un tal, vamos a poner un tal Pepito, un tal Pepito tiene eh, ya el grado de eh, siervo de Dios o servidor de Dios. Pues bueno, eh, cuando ya es siervo de Dios al que vamos a llamar Pepito para para al que vamos a llamar Pepito para, para utilizarle de ejemplo ya estaría en Roma y empezaría la fase romana. Esta fase eh, ya deja de ser jurisdicción de la, de la propia diócesis. Y empieza a encargarse de ella un dicasterio en Roma, que es el dicasterio para la causa de los santos. Este dicasterio, que está pues eh, formado por varios obispos, por también laicos y expertos, eh, se encarga se encarga principalmente de recoger todo este informe que ha traído el obispo diocesano del lugar en cuestión y, y de todos sus relatores elige a un relator para que se encargue de eh, llevar a cabo la evaluación de la causa. ...esta causa ha llegado eh, del obispo con un postulador... ...que es el que se ha encargado desde el principio... ...suele ser una persona cercana a este santo, a este pepito... ...y eh, se encarga de eh, redactar una tesis... ...esta tesis se llama la posicio... ...la posicio va a, dejar, va a querer ser una demostración oficial... ...de que esta persona ha vivido eh, no solo con aroma de santidad... ...sino ya en ciertas cosas concretas, con virtudes heroicas... ...o que ha tenido un martirio verdadero en defensa de la fe... ...o que ha dado la vida por los demás... Eh, esto quiere ser ya, como digo, oficial, un documento que, que quiere decirle a Roma, oye, ojo con este pepito, que este pepito ha sido santo. Eh, este relator se encarga de ayudar al, al postulador y el postulador lo ofrece. ¿A quién se lo ofrece? Dentro del dicasterio hay unos consultores, que son los consultores teólogos estos eh, se van a encargar de, igual que nuestros profesores en, en Sagrada Escritura y en estas cosas, de escudriñar la teología que hay detrás de la obra de esta persona, de este Pepito. O sea, que cuidado con, con Pepito, no vaya a ser que haya escrito algún patinaje de estos grandes en, en doctrina o lo que sea, porque aquí es este, esta consultoría que van a llevar a cabo los consultores teólogos, eh, le puede dejar atrás en el proceso de canonización. Eh, también va a haber, en caso de que sea necesario unos consultores históricos. Si este Pepito ha vivido en el siglo XII y nadie se acuerda de él, pues habrá que también tener una, una trama histórica de dónde viene, de cuál es el contexto histórico y habrá unos consultores para ello. Una vez estos consultores aprueban esta posición que ha postulado la persona que, que, ha, que ha encarado esta causa, eh, llegará a los obispos y los cardenales de este dicasterio. Esto, que digo ahora, se va a producir en todo el proceso. Siempre va a pasar, antes de que salte a la siguiente fase, va a pasar una revisión eh, episcopal y cardenalicia. Una vez estos obispos y cardenales del dicasterio lo aprueban, va a pasar otra vez una estructura repetida, su santidad tendrá que verlo. Eh, el Papa Francisco, en este caso, tendrá que promulgar un decreto. Y cuando éste lo desee, se promulga el decreto en el que se le hace venerable. Es decir... El que era siervo de Dios, tras haber eh, tenido éxito con la posición. ...y haber recibido el beneplácito de los cardenales y obispos... ...recibe la eh, el decreto del Papa, que le hace venerable... ...y con esto queda confirmado el carácter heroico de sus virtudes... ...y queda confirmado, en el caso de que sea un mártir... ...que ha tenido un verdadero martirio. Pero aún no se le puede llamar santo, todavía quedan dos pasos más. Efectivamente. Entonces, una vez tenemos al venerable, Pepito venerable... Eh, tiene que ser beatificado y canonizado. Esta beatificación, en el caso de que sea un mártir, se produce con el mismo decreto de eh, su, su venerabilidad. Ya cuando es venerable, es, be es beato, si ha sido mártir. Si no ha sido mártir, tenemos que buscar un milagro. Entonces, eh, de los testimonios que salen y de las cadenas de oración que salen, eh, se evalúa eh, aquellos que, que terminen en milagro o en presunto milagro, y el dicasterio eh, nombra una comisión médica. Esta comisión médica, sobre todo para los más escépticos, cuenta con no creyentes, es decir, son personas o de fe o no de fe, que son expertas en, en el área médica eh, en cuestión, y se van a encargar de evaluar eh, meticulosamente este milagro, esta curación, y eh, debe tener tres eh, características concretas esta curación, no vale con cualquier cosa, debe ser una curación duradera, ...debe ser una curación completa... ...no vale que se haya mejorado un poco la situación... ...que puede darse a, a medidas naturales... ...y debe ser eh, ciertamente algo rápida... ...no puede ser que rezando a, a un santo... ...después de 15 años pues deje de tener tos... ...tiene que ser algo que, que en un proceso más o menos fugaz... Eh, ...se cure la persona... ...de esta parte una, una vez más pasamos a los obispos... ...y a los cardenales que tendrán que aprobar... Esta, ...este informe de la comisión médica... Una vez aprobado por los obispos y los cardinales, su santidad el Papa Francisco, en nuestro caso, tendrá que de nuevo decretar esta persona es beata, es beato. Está Beato viendo Pepito. Dios. El Beato Pepito, efectivamente. Una vez eh, se le nombra Beato, lo que cambia es que se hace empieza... Hace una fiesta. Efectivamente, se hace una fiesta y se le introduce en el calendario litúrgico. Eh, las fechas que se suelen escoger para meter a esta persona, a este Pepito, pues son fechas significativas en su vida. Eh, por ejemplo, su nacimiento, eh, la fecha de defunción o, o la fecha en la que ingresa una congregación religiosa, en el Exacto. caso de que sea un uh -huh. religioso, etc. Eh, bueno, desde esta parte romana, que sería la primera parte, eh, aquí concluiría la primera parte romana del proceso, comienza la segunda parte romana, que se va a encargar de la canonización. Ya es el, el último escalón que nos queda y va a evaluar un segundo milagro. Es decir, la misma comisión médica se va a encargar de evaluar un segundo milagro con los mismos criterios. Aquí no hay mucho misterio. Simplemente se trata de, como lo que decía antes Andrés, de, de manifestar que la Iglesia quiere tener seguridades Si quiere saber, porque lo que está haciendo con la canonización es eh, declarar que es, que es seguro que esta persona está en el cielo contemplando a Dios. Claro. Esta canonización eh, que, que pide el segundo milagro ya va a cerrar el proceso de canonización y con el mismo sistema de, de confirmación episcopal, cardenalicia y luego finalmente pontificia, se va a confirmar que esta persona es santa. Todo este proceso, así contado, suena muy largo y llama la atención, ¿verdad?
1: Eh, esto es un signo de que... Un santo es una cosa muy seria para la familia cristiana. No se puede proponer a cualquiera como un modelo de seguimiento del Señor. Y por eso la Iglesia se cuida muy bien de a, a quién se, se, se proclama, como, como santo. Pero también quiere decir que de aquellos que veneramos como santos, eh, lo que se cuenta, lo que sabemos de ellos, no es un cuentecito ni mucho menos una historia ficticia, sino que eh, la Iglesia verdaderamente ha probado que, que Dios ha hecho una obra grande a través de este hombre, de esta mujer. de Por eso eh, todo este proceso de la canonización es tan interesante. Muchas gracias Andrés y Pedro, que lo habéis preparado muy bien. Es muy interesante. Eh, ¿Queríais añadir algo más? Simplemente
6: que al final, bueno, pues como, como todo en la iglesia, al final el Papa siempre tiene la última decisión, ¿no? Y es verdad que sí que hay algunos casos en los que pues el Papa, si lo ve bien, puede hacer excepciones, ¿no? Pues por ejemplo tenemos un caso muy reciente, ¿no? El Papa Francisco, si os acordáis, eh, con respecto a Juan 23, a la canonización... Pues directamente y, mmm, se saltó, digamos así, la parte del segundo milagro porque ya había un culto súper extendidísimo y ya se había visto claro que era un santo eh, realmente y que no solo era beato. Entonces, al final es el que tiene la, la decisión. O, por ejemplo, Benedicto XVI. Enseguida abrió la causa de beatificación de Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque era clarísimo, ¿no? que iba a ser santo, ¿no? Y no esperó ni siquiera cinco años enseguida, a las pocas semanas, como que empezó este proceso. Entonces también, como la iglesia a veces también es comprensiva, ¿no? Y ve que, pues si hay un claro ejemplo de virtudes, no pierde el tiempo y también se, se lanza por ello, ¿no? Para animar precisamente a todos los cristianos a, a tener modelos y grandes referentes hoy día.
1: Porque... Eh la Iglesia también tiene este sentido de fe, ese buen olfato que sabe identificar la obra de Dios, la santidad, la gloria, en, en casos como
7: estos dos que has mencionado, San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Y que, y que perdonadme, eh, qué casualidad que tienen en común que ambos han sido papas. Es decir, hasta en las excepciones eh, tiene que ser excepcional, tiene que ser una persona... Que digamos que la fase diocesana empieza eh, muy pronto porque la diócesis es Roma, quizá, eh, porque están en el propio sitio en el que va a empezar el proceso. Todo el mundo los conoce. Es decir, es decir no es cualquier cosa, es una excepción de las excepciones, tiene Exacto. que ser. Porque luego el proceso va a ser el mismo. Simplemente la excepción, al ser dos papas muy cercanos y muy recientes, pues les permite empezar antes o hacerlo de una manera eh, diferente. Vamos a despedir esta sección encomendando a todos los que trabajan en el
1: Dicasterio de la Causa de los Santos. Mandamos un saludo a el padre Alberto Rollo, sacerdote diocesano de Getafe, que está ahora allí en, en Roma, eh, ayudando a la Iglesia a discernir la santidad de los mejores de sus hijos. Os dejamos con una canción preciosa de Marco Frisina, que nos recuerda que nuestro corazón es para abrir las puertas a Cristo. Buenas noches de nuevo, queridos radio oyentes que nos escucháis en este programa. Os daré pastores. Somos el Seminario de Getafe, el curso propedéutico. Yo soy Gabriel, el vicerrector, y hoy estamos hablando en este mes de noviembre... ...de los santos, de la santidad. Los seminaristas han preparado un programa contando la vida de algunos santos... ...contando cómo se llega a proclamar a una persona santa... Y sin embargo, queremos terminar este programa recordando algo eh, que nos enseña el Papa Francisco, bueno, y toda la Iglesia con fuerza a partir del Vaticano II, que la llamada a la santidad es de todos y que santos no solo son los que canonizan. El Papa Francisco tiene esa preciosa expresión en, en Gaudete et Exultate eh, de los santos de la puerta de al lado personas menos conocidas, pero cuya vida ha estado llena de la presencia del Señor. Y nosotros conocemos muchos de estos testimonios, ¿verdad? Eh, Marco, ¿tú querías contar, compartir eh, eh, la historia de quién?
8: Buenas noches, Radioyentes. oyentes. Eh, yo, yo quiero dirigirme sobre todo a, a la gente enferma, ¿no? A la gente que, que a lo mejor nos oye desde una cama de hospital, desde una casa desde su casa, que, que a lo mejor ya no puede salir no por condiciones físicas. Y... Y yo quería fijarme, o sea, sobre todo, como que muchas veces la santidad la pensamos como un, un gesto heroico de que yo tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer para ganarme un título, para ganar un objetivo. Y, sin embargo, yo siempre me he preguntado mucho sobre los enfermos. Digo, la gente enferma de nacimiento que ha, ha, ha encontrado la enfermedad durante el camino, digo, y, y esta gente que no puede montar ninguna congregación, ningún gran obra social, ¿no? Como muchos santos, ¿no? Digo, y, ¿y esta gente está también destinada a la santidad o no? Y, y la verdad que, que es, es así, ¿no? De hecho, para mí me acuerdo, en catequesis ya ya voy al, al grano, ¿no? Pero un, un chaval, un niño en catequesis me decía ¿para qué quiero yo la santidad si me la dan cuando ya estoy muerto? Y, y yo decía, porque la santidad no, no, es, no es un título, sino que es un gozo en esta vida, ¿no? Y, y este gozo ...entra en la, relación, en la relación con Cristo... ...ya, ya aquí, ¿no? En, en esta vía ¿no? Entonces yo voy a contar rápido... ...el caso de, de Javi, ¿no? Javi es un, un, un hombre de 60 años... ...60 y algo, ¿no? Y, y que yo le conocí en el hospital donde trabajaba... ...y este, este señor, que parece un chico... ...parece mucho más joven de lo que es... Eh, ...tiene una, una parálisis cerebral infantil... ...de, de, de nacimiento es tetraplégico, o sea, no puede mover ni un dedo de su de, del cuerpo, puede hablar muy lentamente y algo se le entiende pero, pero no puede hacer cosas, ¿no? Y entonces a mí me impresionaba como este hombre decía, ¿y este hombre cómo puede ser santo, no? Si no puede hacer, no puede mover ni un dedo, ¿no? Y nunca lo puede mover y nunca lo moverá y entonces a mí me conmovió mucho ver este hombre, la felicidad que tenía ¿por qué? Porque delante de muchos otros pacientes, que es todo el rato, ¿no? Y, y entre nosotros también que siempre tenemos con la, si estamos con las frases hechas de de la salud es lo primero, ¿no? Y digo, y entonces este hombre... O sea, dile a la cara a este hombre, ¿no? A, a Javi, a mi querido Javi. Dile a este hombre que la salud es lo primero, ¿no? Porque sería un, un auténtico condenado, ¿no? En esta vida. Y entonces, lo, lo precioso de Javi, ¿no? Que seguramente... Bueno, no lo sé, tampoco... No creo que vaya a ser eh, canonizado, ¿no? Nunca se sabe. No creo, además, porque no ha escrito nada, ¿no? Pero, pero lo que más me impresionaba de él era que era la alegría del hospital. ¿Por qué? Porque aceptaba su condición. Y entonces tú le veías... Eh, constantemente, ¿no?, que, que era dependiente, dependiente de, de, de otro.
1: Y allí hay una misteriosa presencia de Dios, ¿verdad?
8: Yo, por, por añadir, recuerdo que fuimos
9: al hospital el otro día a verlo y era divertidísimo porque le decía Marco a él, ¡Javi, que no me un dedo en tu vida, Guillo! <risa> y se reía y le rascaba la cabeza tan fuerte el tío, tenía una risa, era leche.
8: Y, y entonces, para mí es como conmovedor ver cómo uno puede llegar a aceptar la cruz que el Señor le pone en la vida no para condenarle, sino para acercarle a Él, ¿no? Para hacerle más partícipe de, de su misma vida, como, como el Señor eh, se, 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 se dejó libremente, ¿no? O sea, eh, bueno, o sea como aceptó libremente esa cruz, ¿no? Y entonces eh, es impresionante como todas las mañanas para mí era recordar eh, que la, las cosas que yo no, no, no entiendo de mi vida, que yo no puedo gestionar, ¿no?, o sea, son ocasión, ¿no? Que, que la vida es positiva, que la vida, todo lo que, que he recibido y que sigo recibiendo, eh, es un don, ¿no? O sea, que no lo hago yo. Y cuando las cosas no van como yo quiero, es aún más evidente, ¿no? Y entonces, eh, para mi santidad no es tanto hacer actos heroicos, porque si no es una frustración esto, porque digo, pues, bueno, ya me rindo, ¿no? Sino decir, Señor, todo lo que tú me pones delante de mi debilidad, eh, yo me pongo de rodillas a decirte, es una gracia que tú me concedes, ¿no? Es muy bonito porque, además, hay otra situación
0: que se refleja en esto, que es el silencio, ¿no? Y, bueno, por ahí van a ir un poco los tiros del, del santo de la puerta al lado que quiero, que quiero proponer yo, ¿no? Bueno, primero, pues unos nombramientos generales. Obviamente, mi madre, que me ha dado la fe, mi director espiritual, que lo ha sido durante seis años, pues la verdad es que todo eso ha sido un gozo, ha sido eh, muchas cosas que me han hecho impulsarme hacia la santidad a mí, ¿no? Al final la santidad es contagiosa y, y es precioso. Luego también, pues, las señoras mayores de la parroquia que uno no las ve, pero van, están ahí, son fieles, ¿no? Son fieles durante todo el tiempo. Pero yo me quería quedar con una persona de mi parroquia de origen, eh, una amiga de la que yo destacaría varias cosas. Mm, lo primero, eh, pues, mucha alegría, ¿no? Eh, también muy atenta, preocupada por todo, servicial, eh, muy, muy buena consejera ¿no? en, en lo que puede y en lo que no pues tiene la prudencia de decirte, pues acude a tal. ¿no? Eh, es una persona que es alegre, pero que no le han faltado momentos difíciles ¿no? y de los que yo he podido ser eh, testigo en cierto modo. Sin embargo, todo esto eh, lo ha vivido pues en un clima de, de relación con el Señor, la oración, la, la misa, todo ha sido el centro de su vida durante mucho tiempo y eso ha sido, eh, ha sido parte de mi historia porque al final, en gran parte gracias a esa persona, eh, yo pude ir adquiriendo esta vida de oración ¿no? eh, que es necesaria también no sé, llegaba a la parroquia y, 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 ahí estaba, y ahí estaba ella rezando ya durante un rato. Y a lo mejor yo iba, pues a lo mejor 10-15 minutos antes de la misa, ¿no? Eh, solo. Y para mí esa oración ¿no? Y te impulsaba, te impulsaba a tomártelo en serio, a tomarte en serio tu relación con el Señor. Y a día de hoy puedo decir que gracias a ella, eh, en gran parte, yo estoy aquí, estoy en el seminario, y por lo tanto estoy hablando a nuestros queridos oyentes desde, desde, desde aquí, desde Radio María. Ha sido un gozo conocer a esta persona y ha sido parte de mi historia de la vocación. Así que gracias desde aquí.
1: Tantos testimonios de vidas cristianas sencillas y los que nos escucháis, recordad que vosotros eh, sois la puerta de al lado de alguien. Eh, alguien se fija en vuestro testimonio de fe, alguien que quizá en el que quizá no habéis reparado, y a través de vosotros el Señor también quiere llegar. Porque esto es lo que nos recuerda a esta fiesta de todos los santos, que todos estamos llamados a ser. A ser santos. Eh, ¿Cómo se hace uno santo? Explicaban antes eh, Pedro y Andrés el proceso de, la, de reconocer una santidad pública, pero el camino de la santidad empieza en el bautismo y tú, cristiano, que nos estás escuchando, estás eh, llamado a ser santo, eres el santo de la puerta al lado de alguien, con lo cual el testimonio de hoy o de mañana, porque hoy es un poco tarde, no dejéis de darlo. Y más más testimonios de esta santidad cotidiana. <risa> <Carlos>. Dícelo,
9: <risa> que Oye, me encanta escuchar tantos testimonios. Y es que es una fiesta lo que nos vamos a encontrar en el cielo, tío con tantos santos. Y ojalá estemos todos aquellos que esperamos. Eh, yo quiero contar sobre una amiga que tuvimos una suerte de confiar. que está Rafa también conmigo. que equipo. <risa> Y esta era una amiga eh, que falleció con 23 años de cáncer. Pero lo que, lo que más nos sorprendía era cómo vivía y, y cómo vivió su enfermedad y lo poco que se miraba a sí misma. Eh, yo he hecho una poesía. <risa> Pero esto, no, sé, no sé si leerla, tío. porque es no sé, una sección... No, no sé si se, no se va a entender la poesía. La, 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 la leo. Le, léela y
1: explícala.
4: ¿Leo
9: y explico o pues explico? Leo. Bueno, pues aquí va eh, para eh, Bueno, Pasaba el año 98. Estamos en el mes de mayo. ...nace la primera de la casa de una familia de Obriedo... ...su infancia y adolescencia muy alegre pasaba... ...siendo todo muy normal, una vida llena le esperaba... ...la mayor de cuatro hermanos marchó a Pamplona a estudiar... ...y en segundo de carrera llegó a la enfermedad... ...un cáncer en los huesos, primero en el hombro... ...del cual se hubo curado... ...aunque meses después el cáncer había avanzado... ...y aunque suene esto a historia trágica, no nos engañemos... ...pues hizo que todo el que se cruzara con ella... ...se parara y mirara al cielo... «Vayamos a su personalidad, la cual era de envidiar, pues Marta se mostraba como era, sin importar si caía mal. Esto es lo que hacía llegar a muchos y de verdad. Y así al hablar con ella, su compañera de hospital pidió al sacristán que se quería confesar. <risa> Ponía a todos por delante de sí, tanto que cuando la ibas a visitar, acababas tú siendo el enfermo y ella la que te hacía consolar. ¿Y para qué hablar de su dinero, si se le acababa a mitad de mes?» ...pues todo se lo gastaba... ...en quien más necesitara de él... ...mucho se enfadaba... ...si rezabas para acabar su enfermedad... ...pues era la cruz... ...era su cruz decía ella... ...y con la que se tenía que salvar... ...pues ella hizo un trato... ...con el dios de la verdad... ...que si siete metástasis le dio a ella... ...a otras siete se las quitará... ...con grave enfermedad... ...presumida la que más... ...siempre guapa y con su sonrisa... ...divertida hasta rabiar... ...aficionada a los toros... ...hasta en la cama o en un hospital... ...que de este te escapaste para ir a ver torear... ...y no importaba que estuvieras mala sin parar de vomitar... ...porque en el torero te veías y en el toro la enfermedad... ...Marta, que estás arriba, enséñame a torear... ...que no se puede tener más arte que tu muleta al, ba al bailar... ...y cuando el toro me coja, que no me encentre en mi sangrar... ...sino que mi vista esté en el cielo como la tuya hasta el final".
1: Eh, precioso, eh, vamos, de Carlos, precioso. Dice Carlos, no sé si se va a entender pero nos has contado de una manera preciosa toda la historia de tu amiga Marta, Está es precioso bien. simplemente Fantástico. por puntualizar
9: algunas cosas que a lo mejor no se entiende o sea, era increíble eh, cómo esta tía era como como muchas veces nosotros vivimos con muchas capas, eh, como queriendo quedar bien y eso, a ella me, me lo decía a veces, era social o sea, no le importaba, si le, no pretendía caerte bien, era como era, y eso hacía que una persona que coincidió con ella una noche en la que vamos a un hospital, al día siguiente, como que quería confesarse, porque cuando una persona va de verdad como con el corazón y te encuentra, como que te den duda, ¿no? Eh, después también, como lo del que se le gastaba el día a la mitad de mí, era increíble, no, ponía, no tenía nada para ella. O sea, tú ibas a verle y de verdad que te sentías tú consolado, acababas tú llorándole y contándole tus penas. O, o un día, recuerdo que llegó, estaba yo viviendo en el estudio, y llegó un cargamento de quesos, porque sabía que a lo mejor se preguntaban mucho los quesos, en plan, como donde vivíamos, y como que lo, todo lo que tenía lo daba. De hecho, su padre decía que el dinero se le gastaba siempre. Y, o, No sé cómo vamos de tiempo, yo tú dime un poco. Vamos bien, sigue, por, sigue. vamos bien. Bueno, también por contar algunas tonterías, eh... Por ejemplo, eh, un día que, que un sacerdote venía en moto en la hora santa y vio como que tenía frío, ella, que ya estaba como medio enferma, en vez de, de guardarse su chaleco para ella e irse, coño, realmente lo merecía, tiene su enfermedad y no tiene que pasar frío, le dejó su chaleco al cura en la moto y se fue a su casa y el cura cuando llegó a la moto se encontró un chaleco eh, en, en la moto, ¿sabes? En plan, cual, a los ojos del mundo, pero vamos a ver si... Si tú te merecías el chaleco, no, no se lo tienes que dar el sacerdote, ¿sabes? Y, Pero ella como que o sea, no se importaba mucho. Eh, y después también como que siempre vivía con mucha, con mucha esperanza y todo con mucha alegría. Por ejemplo, decía que quería tener hijos, aunque obviamente no podía tenerlo, pero era muy segura. Sí, sí, yo iba a tener cinco o seis hijos, se reía. <risa> o a lo mejor se reía. O un amigo, ella le llamaba a un amigo bisco y este amigo le llamaba a ella gollum, porque se le iban cayendo las tajas se, en las cejas... <risa> Pero que todo de verdad con una con una de esto, así que nada Marti que además de hecho podemos ya hablar un poco de su canción, ¿no? Porque desde el grupo de de Hakuna, eh, le dedicamos, bueno, no comentarlo lo de las siete metástasis, lo último de acabo, que esto está guay que decía que como a, a él Dios le había dado siete metástasis, que eso quería decir que se las quitaba otros siete. Entonces, también tiene en plan como era su trato. Y nada Marti, que esta canción de bailar déjate de historia que te hicieron a ti es muy es muy bonita y que que la disfruten los oyentes, cuenta un poco su historia. Pues vamos que... a
1: dejar con este tema del grupo Hakuna, que cuenta la historia, está inspirada en esta historia que nos ha compartido Carlos. Lo más hermoso Hola. es que la santidad está hecha de detalles tan sencillos como dejar un abrigo o compartir lo que tienes, o en medio de situaciones, a veces que no esperamos, pero que Dios utiliza para que resplandezca esa santidad allí donde estés, tú que nos estás escuchando, el Señor también hace posible que tu vida
4: resplandezca de su gloria y disfrutad de esta canción, la canción se llama Baila y déjate de historias porque era su frase favorita, porque siempre que le preguntaban, ella decía que la vida va de va de aprender a bailar, al ritmo que te pone Dios y a dejarte de historias tendremos muchos problemas, pero oye a bailar y a vivir la vida que es, que es preciosa
5: Tropezar. No te atesan nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonrientes, sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz cuestas, no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres hacer? Diferente. Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse, vive derramando, derramando todo el vaso. Que no haya gota que se salve, busca creatividad, lo tengo. Renal mal puede esperar Recuerda que no pone firma Es la mejor forma de firmar Simplemente
7: bailar
1: Muchas gracias a todos. Nos despedimos desde el Seminario de Getafe. Nos vemos el próximo mes y, mientras tanto, os encomendamos. Encomendadnos también a nosotros. Un fuerte abrazo y buenas noches.
0: Os daré pastores. Hoy, con el Seminario
4: de Getafe.